0: أهلا وسهلا بيكم أنا ياسر نجم وده بودكاست كرسي في أول صف حلقة النهاردة 15 بلاس يعني 15 سنة فما فوق فلو جنبنا طفل أقل من السن ده ياريت نخلي بالنا يوم 20 يونيو اللي فات فجعنا كلنا بجريمة بشعة اتدبحت فيها غدرا الطالبة نيرة أشرف قدام باب جامعة المنصورة في عز الظهر في وسط الطريق العام في حضور عشرات مرة ويوم 9 أغسطس الطالبة سلمة لقت نفس المصير في مدينة الزقازيق نوفمبر اللي فات شاب بدبح زميله في مدينة الإسماعيلية برضو قدام الناس في الطريق العام تاني يوم جريمة مماثلة حصلت في كفر الشيخ وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب فيها فيديوهات كتير عن ناس بتستخدم العنف في الشوارع والحارات المصريه اللي بسكينه واللي بسيف واللي بسنجه والمره بيعدوا قدام العنف ده وفي معظم الاحيان ما بيحصلش اي تدخل لمنعه او لوقفه. في بعض الاحيان كان في فرصه او وقت للناس يتدخلوا لمنع العنف او الجرائم او وقفها وللأسف في أحوال أخرى ما كانش بيبقى فيه وقت وبالتالي ما بيحصلش تدخل لحد ما الجريمة تحصل بالفعل ويتم القبض على القاتل الجرائم البشعة اللي على الملأ دي واللي الملأ اللي هم الناس اللي حاضرين الموقف يعني ما بيدخلوش لمنعها أثارت رعب وفزع وعلامات استفهام هل ده تطور جديد مقلق في مجتمعاتنا؟ هل بقينا أشد قسوة ولا مبالاة وأكثر سلبية؟ هل فقدنا الجدعنه والشهامة وبقينا أقل إنسانية؟ طب إيه الأسباب؟ ولو تحطينا في موقف بشع زي ده سواء كشهود أو تم التعدي علينا نتصرف إزاي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ الحلقة دي هتحاول تجاوب على الأسئلة دي بشكل علمي جدا أيوة بشكل علمي جدا لأن العلم بالفعل درس الظاهرة دي وقتلها بحثا بينا نشد كرسي في أول صف ونناقش ظاهرة ستاندرز أو المتفرجين السلبيين في نهار يوم من أيام رمضان سنة 1412 هجرية سنة 1992 ميلادية يعني من 30 سنة بالتمام والكمال بنت مصرية اسمها شاهناز بتشتغل في مكتب من مكاتب المحاماة في وسط البلد نزلت ميدان العتبة وما أدراك ما ميدان العتبة نزلت مع مامتها ووالدتها وأخواتها علشان يشتروا هدوم العيد وهم راجعين ركبوا أتوبيس 17 المتجه لبولاق الدكرور ركبت الأم والبنات لكن شاهيناز حست بحد بيتحرش بيها وهي على سلم الأوتوبيس نزلت وحاولت تركب من الباب الثاني لكن المتحرش ومعاه ثلاثة متحرشين آخرين طردوها ووقعوها على الأرض، قلعوها هدومها واغتصبوها. اغتصبوها في الشارع في نهار رمضان في ميدان العتبة، يعني وسط مئات البشر حرفيًا. هنرجع لتفاصيل إضافية عن الحادث ده قدام شوية قرب آخر الحلقة لكن أنا ذكرت القصة دي تحديداً لأنها أقدم واقعة تذكرتها لتعدي فاحش تحصل في مصر في وسط مئات البشر في الطريق العام من غير ما حد يتدخل عشان يمنع جريمة ومش أي جريمة جريمة شنعاء في ميدان مزدحم وزي ما قلنا في نهار رمضان في وسط القاهرة هل الفرجة السلبية مقصورة على مصر؟ بالطبع لا بتحصل من الاف السنين في كل انحاء العالم فجر يوم 13 مارس سنه 1964 عامله في بار في نيويورك اسمها كيتي جينوفيز عمرها 28 سنه تم اغتصابها وقتلها جنب العماره اللي هي ساكنه فيها جريدة نيويورك تايمز الشهيرة بعدها بأسبوعين نشرت تقرير قالت فيه إن عدد كبير من الناس شافوا أو سمعوا الجريمة وهي بتحصل لكن لا فيهم حاول يمنحها ولا حتى بلغ الشرطة. الجريمة دي عملت صدمة كبيرة جدا في المجتمع وقتها لدرجة إنها شغلت المتخصصين في علم النفس الاجتماعي لمدة 40 سنة قدام ابتداء من سنة 1968. أُجريت أبحاث ودراسات عديدة عن ظاهرة الباي ستاندرز أو المتفرجين السلبيين، وبيسميها البعض متلازمة جينوفيز نسبة لكيتي جينوفيز. جون دارلي وبيبلاتاني، اتنين من العلماء اللي كانوا رواد في دراسة الظاهرة من خلال عدة تجارب. في كل تجربة منهم بيتم عمل مسرحية لحادث ما في حضور شخص أو عدة أشخاص. وبيترائب رد فعل المشاركين وإذا كان في رد فعل بيحصل بيحصل بعد قد إيه وقت أثبتت التجارب إن كتر عدد الحضور بيعطل المساعدة الضحية بشكل أو بآخر مثلا في إحدى التجارب جابوا ست وقع على الأرض وبتتألم وبيمر عليها الشخص الخاضع للتجربة الشخص ده ساعد الست في 70% من الحالات يعني اذا افترضنا ان 10 مروا على الست اللي واقعة بتتالم دي 7 من العشرة 10 ساعدوها و تجاهلوها عادوا نفس التجربه بس في المره دي تواجد في المشهد مع الشخص الخاضع للتجربه شخص اخر ما يعرفهوش لقوا ان نسبه المساعده قلت من 70% ل40% يعني لو افترضنا ان 10 مروا على الست الواقعة اللي, اللي بتتالم 4 بس منهم ساعدوها والسته الباقيين تخلوا عنها لما لقوا ان في شخص تالت حاضر الواقع وكل ما يزودوا عدد المشاركين في المشهد كل ما ده ادى لرد فعل سلبي اكتر في مساعده الست اللي بيحصل بالظبط في المواقف اللي زي دي ان كل واحد بيبص للاخرين عشان يشوف رد فعلهم، لو لقاهم مش مهتمين او مش قلقانين هيتكون عنده انطباع ان مفيش حاجه تقلق وانه هو ربما فاهم غلط، هنا بتدور في دماغه او دماغها فكرتين مهمين، الفكره الاولى ما دام محدش عمل حاجه يبقى مفيش حاجه محتاجه او ينفع تتعمل وده بيسموه السوشيال بروف او الدليل المجتمعي. الفكرة التانية ما الأغلبية ما اتصرفتش يبقى القرار السليم إني أنا كمان ما اتصرفش وده بيسموه البلوراليستيك اجنورانس الجهل الجمعي. ما يمكن الأغلبية جهلة يا حبيبي يعني أنت معاهم معاهم عليهم عليهم. ابتدينا نفهم حبة حبة أهو السلوك اللي إحنا مستنكرينه ومستغربينه. تجربة أخرى هتساعدنا نستوعب أكتر. رجل وست بيتخانقوا في الشارع، السيناريو اتعاد بحوارين مختلفين. في الحوار الاولاني الست بتزعق للراجل وتقول له ابعد عني انت مين انا ما اعرفكش 65% من المره اتدخلوا لمساعده الست دي في الحوار الثاني الست بتزعق للراجل برضه لكن المره دي بتقول له انا ايه اللي خلاني اتجوزك اصلا ابعد عني في الحاله دي 19% بس اتدخلوا لمساعده الست يعني لما كانت خناقه بين ست وراجل غريب كانوا اكثر استعدادا للمساعده مقارنه بنفس الخناقه بين اثنين متجوزين. يصطفوا مع بعض بقى ولا يقطعوا بعض احنا مالنا يدخل بين البصره وقشرتها وبعدين ما يمكن هي مبهدلاه في البيت ومطلعه عينه ما يمكن هي ست مفتريه وتقعد بقى تعدي في عقولهم افكار انها احتمال كبير تكون ظالمه ومش مظلومه. بعد الدراسات الحديثة أظهرت نتائج مختلفة شوية عن الدراسات اللي اتعملت في الستينات والسبعينات لأن العلماء والمتخصصين لقوا أن التجارب اللي اتعملت زمان كانت كلها فيه سيناريوهات غير طارئة وغير خطيرة يعني واحدة وقعت تتألم شوية الدخان بيتصرب رجل وست بيتخانقوا في الشارع مفيش حد بيموت مثلا محتاج اللي ينقذ حياته ولا مثلا جريمة فاحشة زي الاغتصاب هتدمر حياة إنسانة محتاجة أن احنا نلحقها في سنة 2006 الجماعة الألمان طوروا خناقه الراجل والست في الشارع وجابوا ممثلين محترفين وراعوا أن الراجل يبقى أكبر حجماً بكتير من الست وخلوا الموضوع فيه ضرب من الراجل للست ضرب تمثيلي يعني زي اللي بيحصل في الأفلام دي التدخل كان إيجابي بشكل أفضل بكتير من تجارب زمان وأغلب المشاركين تدخلوا بالفعل بشكل أو بآخر لإنقاذ الست وفي سنة 2019 اتعملت دراسة عالمية شملت الحصول على تسجيلات كاميرات المرعبة في شوارع لانكستر في انجلترا وكيب تاون في جنوب أفريقيا وأمستردام في هولندا ل 219 واقعة تعدي حقيقية مش تمثيل والنتائج برضو كانت إيجابية للغاية الناس تدخلوا بشكل فعال جدا في الأغلبية الكاسحة من الحالات لمساعدة الضحية لكن بكل أسف ده ما حصلش عندنا في شوارع القاهرة والمنصورة والإسماعيلية وكفر الشيخ والزقازيق في جميع الدراسات اللي أجريت سواء القديمه او الجديده سواء في سيناريوهات خطره محتاجه انقاذ او سيناريوهات عاديه محتاجه مساعده بسيطه كان اهم عامل بيحدد تدخل الناس هو شعورهم بالمسؤوليه تجاه الضحيه والشعور بالمسؤوليه ده كان مبني على ثلاث عناصر اساسيه اول عنصر هل الضحيه دي تستحق المساعده ولا ما تستحقش العنصر الثاني هل انا اصلا عندي القدره اني اساعدها العنصر الثالث ايه العلاقة اللي بتربطني بالضحية انا اساعدها بتاع ايه عشان ايه طيب ايه العوامل التانية غير الشعور بالمسؤوليه مهم علشان الناس تساعد في مثلا الثقافة والسلوك العام الاوروبيين مثلا عندهم ثقافة ان كل واحد يخليه في حاله وعيب يتدخل فيما لا يعنيه او انه يدس انفه في شؤون غيره بينما عندنا في شعوب تانية هلهلية كده وتلاقي واحدة حشرة نفسها في تفاصيلك معناها اول مرة تشوفك وده إن كان سلوك مستهجن في معظم الأحيان لكن بينفع لو أنت محتاجة مساعدة. برضه في شخص عايش حياته في بيئة كلها أكشن وخناقات وعنف فطبيعي إنه مش هيقف لما يلاقي اتنين جنبه ماسكين في بعض. وده غير اللي حياته هادية ويعتبر شيء لافت للنظر جدا بالنسبة له إن في اتنين صوتهم عالي في آخر الشارع. وفي اللي متربي إنه يمشي جنب الحيط ولا جوة الحيط كمان ومش مستحمل أي مشاكل في حياته اليومية ويتراب حتى إنه يكلم الشرطة في التليفون. وده مش متوقع إنه يقدم أي مساعدة ولا متوقع إنه يعرض نفسه لأي مضايقة. طب إيه كمان؟ في تأثير لمعرفة المكان اللي بيحصل فيه الحادث. يعني لو المكان أنا حافظه وعارف مثلاً هلاقي رجال الأمن فين أو هلاقي فلان الفلاني اللي ممكن يفيدني غير لما أكون في مكان غريب معرفش لا جغرافيته ولا ألاقي مساعدة فين بالظبط. حبوا يعرفوا ما إذا كان سابق المعرفة بين الحاضرين هيساعد أكثر ولا لأ، ففي إحدى التجارب قرنوا بين ردود فعل أربع مجموعات، مجموعة فيها اتنين ما يعرفوش بعض من قبل كده، مجموعة تانية فيها اتنين أصدقاء، مجموعة ثالثة فيها أربعة ما يعرفوش بعض قبل كده، مجموعة رابعة فيها أربعة أصدقاء. أثبتت التجربة إن الأربعة أصدقاء كانوا الأفضل وان الاربعه اللي ما يعرفوش بعض قبل كده كانوا الاسوء، سواء من حيث الاراده او القدره على مساعده الضحيه. طبعا الاربعه الاصدقاء دار بينهم حوار، الله الله ايه اللي بيحصل ده؟ لازم نتدخل يا جماعه، هنسيبه كده؟ مش هنسيبه، طب انا هعمل كذا، وانت تعمل كذا. بينما الاربعه اللي ما يعرفوش بعض كان صعب عليهم انهم يتكلموا مع بعض اساسا او يتفقوا حتى ما اذا كانوا يعملوا حاجه ولا لا. برضو من الملاحظات اللافتة للانتباه ان التشابه بين الضحية والمتفرج بيزيد من احتمالات تقديم المساعدة لدرجة انهم في احدى الدراسات وجدوا ان المتفرجين كانوا اكثر ايجابية لما الضحية كان لابس تي شيرت فريق الكورة اللي بيشجعوه مقارنة بضحية تانية كان لابس تي شيرت الفريق المنافس واللي تعرف انه بيحب الكورة عموما مشجعي الفريقين ساعدوه أكثر من مساعدتهم لضحية تانية ملهاش في الكورة هل ممكن التعصب يوصل عندنا إن مثلاً الأهلوية يبقوا متحمسين ينقذوا شخص أهلاوي أكتر من حماسهم لإنقاذ شخص زملكاوي؟ طبعاً المسألة مش مقصورة على الكورة، هل مثلاً ناس متدينين بطبعهم يكونوا أكثر استعداداً لإنقاذ فتاة محجبة مقارنة بفتاة مش لابسة الحجاب؟ طبعاً شفنا عينة من الناس دول في التعليقات على حادث الطالبة نيرة أشرف. هل ممكن المسيحي يبقى أكثر استعدادا لمساعدة المسيحي مقارنة بمساعدته للمسلم أتمنى إن التعصب ما يكونش وصل بينا للدرجة السيئة دي. في مايو سنة 2011 في كاليفورنيا ريمون زاك اللي كان سنه 53 سنة وقتها مشي في البحر لحد ما المية وصلت لرقبته أمه اتصلت بالطوارئ وقالت لهم إنه عايز ينتحر. في الحال المطافي والشرطة وصلوا لكن الاثنين رفضوا انهم ينزلوا يجيبوه من المية الله؟ أمال إحنا جايبينكم ليه يا جماعة عشان تتفرجوا زيكم زينا؟ المطافي والشرطة اتصلوا بحرس السواحل عشان ينقذوا الراجل الشرطة قالت إن الإنقاذ مش شغلتنا دي شغلة المطافي والمطافي قالت إحنا مش متدربين ننقذ ناس في البحر بننقذ ناس في البر بس عشرات المتفرجين وقفوا مستنيين إيه اللي يحصل ما هي الشرطة والمطافي موجودين في الآخر ريموند أصابه إنهاك شديد ووقع من طوله ساعتها بس تطوع أحد المواطنين ونزل المية طلعه بس بكل أسف كان فات الأوان والراجل مات هنا السلبية كان سببها الأساسي الخوف من المسؤولية وأن كل واحد فاكر أنه في بين الموجودين من هو أقدر منه على الإنقاذ بشكل أكفأ عشان كده في أوروبا وأمريكا دلوقتي سنوا قوانين بتعاقب الشخص اللي يقدر يساعد ضحية في مكان عام ويتخلى عنه وكمان سنوا قوانين تعفي الشخص ده من المسائلة القانونية إذا كان أخطأ أي خطأ غير مقصود أثناء محاولة المساعدة. الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الوحيدة اللي عندها القانون ده وصدر سنة 2020. في الصين كان في واقعة أليمة جداً فيديوهاتها موجودة وتقدروا تشوفوها على اليوتيوب لطفلة اسمها وانج يوي. وانج يوي كان عمرها سنتين يوم 13 أكتوبر سنة 2011، لما خبطوها عربيتين وراء بعض في مدينة فوشان بالصين فضلت مرمية في الشارع بتنزف وفقد للوعي أكتر من سبع دقايق مر عليها فيهم أكتر من 18 شخص من غير ما يعملوا لها أي حاجة ده غير اللي كانوا شايفينها من المحلات والعمارات وفي الآخر اللي ساعدتها عاملة نظافة خدتها على المستشفى لكن الطفلة ماتت هناك بعد 8 أيام إيه السبب إن الناس ما حاولوش ينقذوها؟ إنه في حوادث سابقة كان اللي بينقذ حد في حادثة يتهم إنه هو اللي خبطه ويكبر على دفع فواتير علاج المصاب الحادث طبعا تسبب في غضب عارم في كل أنحاء الصين على جميع المستويات وانتهى في النهاية سنة 2017 بصدور قانون يعاقب اللي يتخلى عن مساعدة ضحايا الحوادث ويعفي اللي ينقذهم من المسائلة القانونية بالاضافه للقوانين مؤسسات كتير في الدول المتحضره بتعمل تدريبات منتظمه للناس ازاي يتصرفوا في سيناريوهات مختلفه لمساعده الناس اللي ممكن يحتاجوهم في اي مكان عام. هي ايه فايده كلمه مجتمع؟ وايه فايده كلمه انسان؟ اذا كنت هتعاني وتموت وتتدمر وانت في وسطهم، كانك عايش لوحدك مع جمادات وحجاره وكانك لا شيء. قبل ما نختم الحلقة هنرجع تاني لحادث فتاة العتبة سنة 1992 في تفصيلتين مهمين، التفصيلة الأولى إن في أمين شرطة جدع اسمه صلاح الدين حلمي لما شاف اللي بيحصل ضرب طلقتين في الهوا وده خلى المجرمين يتوقفوا ويهربوا. التفصيلة التانية إن في اتنين اتقبض عليهم وطلعوا براءة بعد كده والقضية انتهت إلى إن المجرمين الحقيقيين هربوا وما زالوا هربانين حتى يومنا هذا. بعد أكتر من 30 سنة والسبب الرئيسي ده إن الناس مساعدوش لا في إيقاف الجريمة ولا في القبض على الجنيه إحنا أصلا كنا سابقين ده كله إنتوا عارفين قانون مساعدة الضحايا في الدول الغربية اسمه إيه؟ اسمه جود ساماريتان لو أو السامري الصالح لأن المسيح حكى عن سامري أنقذ يهودي كان مضروب ومتعذب في الشارع رغم العداوة الضارية بين السامريين وبني إسرائيل فالأصل موجود في الدين وعندنا في الاسلام في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: "لا يقفن احدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فان اللعنه تنزل على من حضره حين لم يدفعه عنه". وفي حديث اخر "ما من امرئ يخذل مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته". وفي حق الطريق اللي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام برضو إغاثة الملهوف فقهاء المسلمين قالوا أن اللي بيتفرج ده وهو قادر على الانتصار للمظلوم عليه تعويض المظلوم زيه زي المعتدي بالضبط يعني كل ده موجود أصلا في أدياننا من قبل أوروبا وأمريكا بمئات السنين ليه الكلام ده ما تحولش لقوانين وسلوكيات من زمان محتاجين نتغير أرجوكم محتاجين نتغير في مصر وفي كل بلادنا العربية لو أنت ضحية ومحتاج مساعدة الناس أصرخ بصوت عالي عرف نفسك للناس وقول لهم اللي بيعتدي علي بيعتدي علي عشان كذا وكذا ولو أنت شاهد على اعتداء محدش طالب منك تعرض نفسك للخطر بس اعمل حاجة اتكلم مع الموجودين قود أنت الناس خليك قدامهم ما تستخباش وراهم أي حد في محنة محتاج إن احنا نساعده. حتى لو مش شبهنا حتى لو ما نعرفوش أنا وانت وهو وهي كل واحد فينا عنده القدرة إنه يساعد مهما كان قليل الحيلة أكيد إحنا كمان في يوم من الأيام هنحتاج مساعدة ناس ما يعرفوناش وما يشبهوناش أشكركم من كل قلبي على انتباهكم وحسن استماعكم ونلتقي قريبا في حلقة أخرى بإذن الله بودكاست كرسي في أول صف